0: Ich bin Ralf Hersel und das ist der Newscast von gnu Linux CH für die Kalenderwoche 30. Am Ende jeder Woche fasse ich die News von unserem Portal für Euch zusammen. Wer etwas verpasst hat, kann sich das Geschehen aus der freien Welt in kompakter Form hier anhören. Warum Arch Linux so besonders ist By the way, I use Arch. Dieser oft gesehene Satz in Linux-Foren, Diskussionen oder Memes lässt vermuten, dass an Arch Linux etwas ganz Besonderes sein muss. Warum ist Arch Linux so beliebt, obwohl es leichter zu benutzende, wenn nicht sogar bessere Arch-basierte Distributionen gibt? Dafür haben wir sechs Gründe aufgeführt. Erstens, es ist ein Do-It-Yourself-System, in dem man von Anfang an das Linux-System aufsetzt. Zweitens, das hilft Linux besser verstehen zu können. Drittens, Arch Linux ist immer aktuell, weil es ein Rolling Release ist. Viertens, mit dem zusätzlichen Auer-Repository gibt es Anwendungen im Überfluss. Fünftens, man hat das Gefühl, es selbst geschafft zu haben. Und sechstens, Linux ist eine der letzten Distributionen, die vollständig von der Gemeinschaft gepflegt werden. Neues von MX Linux, Debian und KOS Linux. Am letzten Wochenende wurden von drei bekannten Linux-Distributionen Aktualisierungen bekannt gegeben. MX Linux. Die KDE Edition von MX Linux 19.2 rückt der Veröffentlichung näher, da das Entwicklerteam den zweiten Beta-Meilenstein veröffentlichte, der einige Fehlerbehebungen und verschiedene Verbesserungen enthält. Debian. Das Debian-Projekt gab die Verfügbarkeit von Debian GNU Linux 9.13 als letzte Punktveröffentlichung der Neuner-Reihe bekannt. Das bedeutet, dass das Debian-Projekt keine Aktualisierungen für das Debian GNU Linux 9. GNU-Linux-9-Stretch-Betriebssystem mehr produzieren wird. Die Benutzer werden aufgefordert, sobald wie möglich auf Debian GNU-Linux-10-Buster zu aktualisieren. KOS Die von Arch Linux inspirierte Distribution KOS-Linux wurde in Version 2020.07 veröffentlicht. Darin enthalten sind die neueste Desktop-Umgebung KDE Plasma 5.19.3, die Software-Suite KDE Applications 20043 und KDE Frameworks 572.0 sowie der Linux-Kernel 5.7.8. Glodroid bringt Android 10 auf das PinePhone. Für das PinePhone gibt es bereits eine Vielzahl reiner Linux-basierter Betriebssysteme. Das glowdroid projekt hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, ein aktuelles Android 10 auf diverse single computer zu portieren. Es stehen fertige Builds von Android 10 für den Raspberry Pi 4, diverse Orange Pi-Modelle und auch für das PinePhone zur Verfügung. 20 Jahre freie Office-Software vor 20 Jahren, am 19. Juli 2000, kündigte Sun Microsystems auf der O'Reilly Open Source Convention in Monterey, Kalifornien die Freigabe des Quellcodes seiner Star-Office-Suite für die Open Source-Gemeinschaft an. Damit begann eine Geschichte, die fast zehn Jahre lang bis zur Ankündigung der Übernahme von Sun durch Oracle zum Wachstum des Open Office-Projekts beitrug. Im September 2010 gründete dieselbe Gemeinschaft The Document Foundation. Eine Organisation, um das LibreOffice Projekt voranzutreiben und die Geschichte der beliebten Open Source Office Suite fortzusetzen und dabei der ursprünglichen Copyleft Lizenz treu zu bleiben. Wir gratulieren zu 20 Jahren freier Office Software. Nextcloud Konferenz 2020 Call for Speakers. Vom 3. bis zum 4. Oktober findet die virtuelle Next Nextcloud-Konferenz 2020 statt. In Vorträgen, Workshops und an Meetup-Abenden kommt die Nextcloud-Gemeinschaft zusammen, um sich auszutauschen und kennenzulernen. Entwickler und Interessierte zeigen, woran sie im Zusammenhang mit Nextcloud gearbeitet haben. Wie immer findet in den anschließenden vier Tagen... Vom 6. bis zum 9. Oktober die Contributor Week statt, in der gemeinsam an Projekten gearbeitet werden kann. Bis zum 15. August können interessierte Sprecher ihre Vortragsthemen anmelden. Lightning Talks sind zwischen 3 und 8 Minuten lang, gefolgt von einer kurzen Frage- und Antwortrunde. Workshops können zwischen einer und vier Stunden lang sein. Wer diese Online-Konferenz nur besuchen möchte, kann sich dafür kostenlos registrieren. Passwortverwaltung XC 2.6.0 erschienen Nach einjährigen Bemühungen ist es dem Projekt gelungen, die Version 2.6.0 der beliebten Passwortverwaltung XC zu veröffentlichen. Augenfällig ist die komplette Überholung der Benutzeroberfläche mit benutzerdefinierten Themen, sowohl hell als auch dunkel, Symbolen und neuen Funktionen. Des Weiteren unterstützt das Programm nun umfassende Passwortberichte, darunter doch, äh, auch die Have I Been passwortprüfung mit denen Passwortverletzungen aufgedeckt werden können. Darüber hinaus wurde die Integration von YubiKey und OnlyKey durch die Unterstützung von bis zu vier gleichzeitig eingesteckten Schlüsseln erheblich verbessert. GECKO Linux ist wieder da nach zwei Jahren ist eine neue Version von Gecko Linux erschienen. Gecko Linux ist eine des Desktop-orientierte Distribution, die auf OpenSUSE basiert. Die neueste Version des Projekts enthält aktualisierte Desktop-Umgebungen und ermöglicht mehrere Software-Repositories von Drittanbietern. Gecko Linux bringt seine umfassende Vorkonfiguration damit auf die stabile Basis von OpenSUSE. Gecko Linux gibt es für mehrere Desktop-Umgebungen mit einer gut kuratierten Auswahl von vorinstallierten Anwendungen, die für die jeweilige Umgebung geeignet sind. Aktuell werden diese Desktop-Umgebungen geboten. Cinnamon 448, Mate 1.24.0, Plasma 5.18.5 mit den KDE-Anwendungen 20.04, XFCE 4.14, Gnome 3.34.4 und LXQt 014.1. Buchtipp – Contribute to Open Source Bei diesem freien Buch handelt es sich um eine englischsprachige Lektüre des Autors Daniele Scasciafratte. Der vollständige Titel lautet Contribute to Open Source – The Right Way und ist in der zweiten Auflage erschienen. Übersetzt heißt der Titel in etwa, die richtige Art, zu Open Source beizutragen. Als Begründung, warum er das Buch geschrieben hat, sagt der Autor, Ich wollte meine Erfahrungen in der Open Source-Welt aufschreiben, in meinem Stil und mit all den Dingen, die ich über Community-Management, Projektmanagement, Technik, Mentor Mentoring, Entwicklung, Lokalisierung und auch Projektpflege gelernt habe. Wer eine nerdige Urlaubslektüre sucht oder die verpassten Englischstunden nachholen möchte, dem sei dieses freie Buch empfohlen. SLE 15 Service Pack 2 veröffentlicht Bereits vor zwei Jahren erschien die initiale Version von SUSE Linux Enterprise 15. Seitdem werden in regelmäßigen Abständen sogenannte Service Packs veröffentlicht, welche die Funktionalität erweitern und Fehler korrigieren. Mit dem Service Pack 2 stehen unter anderem neue cloud abbilder für Alibaba, Azure, AWS, Google, IBM und Oracle bereit und es ist möglich, HPC-Systeme mit Elastic Fabric Adapter auf ARM-basierten Graviton2-CPU in AWS zu betreiben. Bereits bei der Veröffentlichung von OpenSUSE 15.2 wurde die Binärkompatibilität zu SLE betont, welche im Bedarfsfall eine Migration von OpenSUSE zu SLE ermöglicht. Vorgestellt einfach Publizieren. Staatliche Website-Generatoren, SSGs, erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Das liegt an den vielen Vorteilen, den diese Werkzeuge mit sich bringen. Ein neues Werkzeug in diesem Bereich ist Publi, das neben den Vorteilen der Platzhirsche wie Hugo und Jekyll der Anwenderin viel mehr Komfort bei der Arbeit bietet. Dafür bringt der Generator eine elektronbasierte Benutzeroberfläche mit, in der die Inhalte erstellt, das Design angepasst und die Struktur beeinflusst werden kann. All dies sind Dinge, die bei den Klassikern in einer Vielzahl von Dateien gemacht werden müssen. Entscheidend für eine gute Webseite sind die angebotenen Design- und Layout-Vorlagen. Da Publi ein relativ junges Projekt ist, gibt es in Ihrem Marketplace wenige Vorlagen, von denen etwa die Hälfte kostenpflichtig ist. Publi steht auf der Projektseite zum Download für Windows, macOS und Linux bereit. Für letzteres werden Deb, RPM und App-Image-Pakete angeboten. Guadeck 2020 gestartet. Die Entwicklerkonferenz der Gnome-Gemeinschaft GUADEC hat am 22. Juli ihre virtuellen Pforten geöffnet. Pandemiebedingt findet die Konferenz in diesem Jahr online statt. Es treffen sich Anwender, Entwickler und weitere Mitglieder der Gnome-Gemeinschaft, um sich bis zum 28. Juli in Vorträgen und Workshops auszutauschen und Neues zu erfahren. Die Vorträge können online verfolgt werden. Im nächsten Jahr soll die GUADEC wieder real stattfinden, und zwar in Mexiko. Software entwickeln für Mädchen und Jungs. In vielen Schweizer Gemeinden gibt es in der Sommerzeit den Ferienpass. Damit wird von verschiedenen Veranstaltern ein sinnvolles Freizeitprogramm für Schülerinnen und Schüler während der Sommerferien organisiert. Die Gemeinde Kreuzlingen am Bodensee bot in diesem Jahr erstmals Softwareentwicklung für Mädchen und Jungen mit freier Software und Linux an. Peter Bittner, ein Kreuzlinger Softwareentwickler, hielt zwei dreitägige Kurse mit bis zu sieben Teilnehmern ab. <lacht> Hauptziel der Veranstaltung war es, ein Bewusstsein für die Existenz einer freien Alternative zu Microsoft Windows und Apples macOS zu schaffen und die Bedeutung freier Software in der heutigen Softwareentwicklung aufzuzeigen. Goodbye Ribbon Bar im Jahr 2007 hat Microsoft in ihrer Office Suite den Ribbon Bar als neues Menübedienelement eingeführt. Wie der IT-Riese nun bekannt gab, gehört der Ribbon Bar bald der Vergangenheit an. In der Bekanntgabe gewährt Microsoft einen ersten kurzen Einblick in die Gestaltung der nächsten Office-Generation. Anstelle der Ribbons tritt eine aufgeräumtere Oberfläche. Am oberen Rand des Bildschirms findet sich ein schmaler Streifen mit Schaltflächen, deren Auswahl teilweise vom gerade ausgeführten Arbeitsschritt abhängig ist. Dieser lässt sich optional abdocken und in kompakterem Format als schwebendes Element an beliebiger Stelle platzieren. Ein Blick auf die freie Alternative LibreOffice zeigt, dass es dort nicht weniger als sieben verschiedene Ansichten für die Menüdarstellung gibt. Hier kann die Anwenderin entscheiden, welche Bedienung ihrer Arbeitsweise am besten entspricht. Lernen wie die Profis. Im Bildungsumfeld kommt verstärkt unfreie Software zum Einsatz. Insbesondere proprietäre Cloud-Lösungen zur Kommunikation oder zur kollaborativen Zusammenarbeit wie Microsoft Teams oder Zoom erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Lokalgruppe Zürich der Free Software Foundation Europe hat sich dem Thema angenommen und eine Kampagne mit dem Titel »Lernen wie die Profis« ins Leben gerufen. Ziel ist es, auf die entstehenden Abhängigkeiten und die Wichtigkeit der digitalen Souveränität aufmerksam zu machen und konkrete Alternativen anzubieten. Vorschau auf Fedora 33 Die GNU-Linux-Distribution Fedora 33 wird voraussichtlich im Oktober 2020 erscheinen. Das Portal ITSFOS hat sich die laufenden Arbeiten angesehen und daraus eine Liste der zu erwartenden Neuerungen erstellt. Dazu gehören: ButterFS wird das neue Standarddateisystem, Nano ersetzt VI als Standardeditor im Terminal, Swap und Zram ersetzt die Swap Partition. Zram ist ein komprimiertes RAM-Laufwerk, das verwendet wird, wenn der normale Arbeitsspeicher voll ist. Systemd Resolved als Standardeinstellung Systemd resolved ist ein Systemdienst, der den Netzwerknamen für lokale Anwendungen auflöst. Es gibt eine höhere Geschwindigkeit für 64-Bit-Armgeräte, äh, und GNOME 3.38 wird die neue Desktop-Version sein. Heck Zürich erfährt, Mischbet erfährt Mischbetrieb. Hack Zurich findet vom 18. bis zum 20. September 2020 in diesem Jahr als hybride Veranstaltung statt. Die Teilnehmenden am Hackathon können entweder persönlich vor Ort in Zürich oder virtuell aus der ganzen Welt dabei sein. Seit 2014 vereint Hack Zurich die weltbesten Tech-Talente ausgewählt aus tausenden von Bewerbern, die mehrere Elite-Universitäten und führende Organisationen aus mehr als 85 Ländern repräsentieren um in Teams von zwei bis vier Personen während eines 40-stündigen Hackathons zusammenzuarbeiten, um innovative Web-, Mobile- und Hardware-Anwendungen zu entwickeln. <lacht> Collabora Office auch für Chromebooks Die Firma Collabora Productivity ist die treibende Kraft hinter der Einführung von LibreOffice in der Cloud und bietet eine Reihe von Produkten und Beratungsleistungen für Unternehmen und Behörden an. Am Freitag teilte die Firma die Verfügbarkeit des Produkts Collabora Office auch für Chromebooks mit. Collabora Office ist die Desktop-Variante von Collabora Online. Chromebooks sind gerade im schulischen Umfeld beliebt, bisher fehlte es auf dieser Plattform jedoch an einer vollwertigen Office-Suite, die der Anwenderin die Wahl des Speicherortes ermöglicht, um die Kontrolle über ihre Daten und ihre Privatsphäre wiederzuerlangen. Das waren die News für euch aus dieser Woche. Anregungen und Kommentare könnt ihr gerne auf der Seite, in Telegram oder auf Mastodon hinterlassen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite. Bleibt frei, schreibt bei uns mit und lest auch nächste Woche gnulinux.ch. Macht es gut und hört wieder rein.